0: mundo, tá começando mais um papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e quanto mais eu aprendo, mais eu tenho medo de quem eu posso me tornar.
1: Aqui é o Felipe Passos e eu queria
0: saber o que deu tão errado na vida do Bill Tente pra ele virar um vilãozinho
1: do
2: filme da Liga da Justiça. Aqui quem tá falando é o Rudá e se eu fosse entrevistar alguém, o meu medo era fazer amizade com ele e me tornar um também.
3: Fala pessoal, aqui é o Luiz Hunziker e Caçadores de Mentes, versão brasileira gota mágica.
4: Fala, galera, aqui é o Thiago Souza e o que eu penso quando vejo uma menina bonita andando pela rua? A resposta honesta é, eu imagino como sua cabeça ficaria num espeto.
5: Fala, galera, aqui é o Felipe Mendes. Eu não sou de Uberlândia, mas tô fazendo Uber.
6: Fala, galera, aqui é a Juliana Dagli, eu sou escritora e psicopata
0: Psicóloga <risos> Muito bem, senhoras e senhores Olha aí, estamos aqui reunidos Com a casa cheia, olha aí Trouxemos Juliana Daglia, ela que é escritora E psicóloga, e o Felipe Mendes Que ele é escritor e psicopata para falar a respeito dos caçadores De mentes, olha aí Mas antes, vamos para os nossos e-mails
3: That <laughs> absurd.
0: Acompanhar a gente nas redes sociais, basta procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Além disso, você é muito bem-vindo para fazer parte lá do nosso grupo do Telegram. Entra lá, é Papo de Louco, tudo junto! E para ajudar o Papo de Louco a crescer ainda mais, é muito fácil. Basta você compartilhar os episódios com seus amigos em suas redes sociais. Assim, você estará ajudando na campanha do Ololô do Papo de Louco, colaborando ainda mais para aumentar o alcance da nossa audiência. Além do podcast, para você que quiser conhecer o nosso conteúdo na íntegra e a nossa loja, entra lá no nosso site. Tá esperando o quê, rapaz? Acesse lá. É papodilouco.com. Muito bem, senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça do Papo de Louco. E hoje eu já tô com ele aqui, o garoto propaganda de Bauru. Luiz Hunziker, como é que você tá, meu querido?
3: Como diria uma pessoa que encosta na outra, hello. Nossa, que bosta, hein? Tô bem, cara, tô bem, tô bem, tô bem.
0: Caraca, que... que... Que animação, né? Hello.
3: <risos> eu tenho que ficar feliz porque tem feriado essa semana. É, independência do Brasil e é independência do meu fígado, que vai ver muita cerveja. É, ó, 7 de setembro,
0: data tão festiva, foi a independência dessa terra tão querida. Olha aí que beleza. Eu acho que eu vai contei gostar. essa mesma piada no episódio de 7 de setembro do ano passado.
3: Se a gente contou ou não, por favor, <risos> vejam e mandem um e-mail pra nós. Se a gente contou, se o Luciano falou essa mesma piada eu acho outra que vez. Que ou
0: não? <risos> Desculpem, <hein>, ouvintes. Não <risos> ah,
3: desculpa nada. Desculpa nada. Não tem que desculpar, não. Quem não ouviu, já ouviu agora. Quem
0: não ouviu, ouve agora. E quem ouviu, ouve de novo e quem não... sei
3: lá. É quem vai ouvir aí. de novo, ouve mais uma vez. É isso aí.
0: Bom, Luiz, lembrando que lá na nossa story nós temos as nossas canecas e o nosso bonequinho cabeçudo, que nós estamos escolhendo um nome pra ele. Aliás, já saiu o resultado da enquete. O nosso bonequinho cabeçudo, o nosso louquinho vai se chamar Tá Louco. <risos> Olha aí, você ouvinte votou e escolheu. Esse vai ser o nome dele a partir de agora. Vai ser o louco.
3: Podia ser Faustinho, né? O louco, bicho. <risos> pode,
0: pode crer. <risos> <risos>
3: Mas eu sempre vou votar por Josivan.
0: Josivan, ele vai ser o Josivan em nossos corações. Sempre. aí, ó, com 42% foi escolhido esse nome. Estava lá, Louki Nelson, Fuloco, que é uma mistura de
3: Fulo, fuleco. fuleco. Eu, esse, Fulo. na
0: verdade, esse era, o meu, era o meu favorito, eu vou ter mas não
3: ganhou. <risos> o... Aí já sabemos quem colocou na enquete.
0: É. Tá louco e o Crazolinho, que é uma mistura de papo de louco crazy aí com dolinho. <risos> mas 42% ganhou o Tá louco. E é isso aí, vai ficar esse nome agora que não vai mudar em nada nas nossas vidas, mas beleza, valeu pra alguma
3: coisa. Quando você chegar, você tem o um nome pra ele já.
0: Exatamente.
3: Tá batizado.
0: É. Bom, lembrando também aos nossos ouvintes, vocês que não quiserem ouvir os nossos e-mails, é só você pular para... 18 minutos e até agora eu inteiro entendo que a não chama Lombardi pra fazer isso. E olha aí, tivemos muitos e-mails no nosso programa anterior, aquele nosso programa que a gente fez, na verdade, o, o, o antes do anterior, não sei como é que a gente fala isso. É o que vem antes do último. Exatamente, o antepenúltimo, olha aí que beleza, também conhecido como antepenúltimo, né? Nosso programa de rolê de índio, olha aí que beleza. Uh, e como eu havia prometido, eu vou ler alguns e-mails aí que sobraram daquele episódio, porque eu falei que é de todo mundo. E o primeiro e-mail que mandou pra gente foi o nosso amigo Big John, olha ele, que lá, lá de São Gonçalo, do Rio de Janeiro, ele tem 22 anos e é atendente de loja. E eu já ressalvo que, na verdade, agora a gente vai passar a chamar ele de Big John Saramago. Por quê? Ah, uma, assim, eu, eu vou sofrer pra ler, mas não tem ponto no e-mail dele. Apenas vírgulas, então eu vou ter que respirar fundo aqui e com a cara e com a coragem tentar ler. Vamos lá.
3: <risos> Big John, só falar uma coisa, eu achei sensacional o seu e-mail, foi cara.
0: Eu ótimo. Eu ia, porque geralmente eu pego os e-mails dos ouvintes quando tem algum, algum erro, pra facilitar na hora da leitura, eu dou uma curtida. Mas esse eu vou ler do jeito que tá, porque eu achei que ficou legal.
3: Não, tá muito José Saramago o seu e-mail, cara. Tá muito. Você assim, é a mesma escola de literatura e de escrita, cara.
0: <risos> cara, eu tenho um, um amigo meu, ele ainda colocou vírgulas, o Big John. Esse meu amigo, ele não coloca vírgula, não põe. Ponto, não põe nada. E é sempre uns textos muito grandes, cara. Eu leio três palavras e paro, não consigo, não, não dá.
3: Fala pra mandar áudio.
0: É. é. Vai que o áudio dele é sem ponto também, sei lá. <risos> bom, vou seguir aqui então Big John aqui, lembrando desses programas de índio eu tive um ainda no ensino fundamental foi o seguinte, na né? escola que eu estudava antigamente tinha um sistema de premiação dos melhores alunos entre os passeios bons que por exemplo foi o maracanazinho na copa do, de futsal, teve esse passeio filho da puta que foi para o régua, aí ele coloca aqui o que significa régua, reserva ecológica de Guapiaçu, que é indo para Teresópolis, eu acho após um tempo de estrada, com um bando de adolescentes fazendo merda me incluo nesse bando, subindo com uma uma guia para uma queda d'água que segundo esse desalmado era um lugar lindo. Já na subida foi uma merda. O grupo se dispersou. O cara tava lá na frente com um grupo, a diretoria e uns alunos ficou para trás. Eu acabei ficando no meio com mais dois amigos. Esbarramos num grupo de gringos observando os pássaros até que enfim chegamos lá e a queda d'água teve um puta tronco de árvore embaixo da queda e teve merda na descida que o guia sumiu. A gente se perdeu. Foi parar no meio de uma fazenda. Tivemos que atravessar um puta rio, um moleque passou mal E detalhe, era um monte de adolescentes Enfim, é isso, Loucos, forte abraço Na verdade,
3: esse meio dele é a descrição A sinopse daquele filme É Floresta Maldita
0: É, na verdade, isso aqui é um enigma, a gente vai ter que decifrar Mas o que eu entendi, ele foi parar um passeio Lá no Régua, na reserva ecológica E ele se perdeu e deu merda, encontrou com os gringos Ele não contou a parte dos gringos Eu gostaria muito de saber como que aconteceu esse encontro lindo Dos gringos que estavam observando pássaros Que, aliás, depois some corpo na, na floresta Não sabe por quê, né? O cara mal conhece o país vai para para observar pássaros né é,
3: tá certo é tá certo mas mas o que eu entendi do, 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 do assim uma coisa fato para todo mundo ficar sabendo adolescente não faz merda ele só faz merda entendeu
2: Exatamente,
3: então, quando o adolescente pega e fala que vamos subir um morro para ver um lugar que é lindo uma queda d'água, a maior queda que vai ter vai ser de expectativa sua quando você <risos> chegar lá no topo, entendeu? <risos> é
0: basicamente isso. É isso, cara. Não tem muita coisa pra fazer. Caraca, agora você pegar um grupo de escola pra fazer um passeio desse, cara, e ainda com tem um... Tem que mundo, ser muito filho é, da puta. Tem que ser muito filho da puta, cara. Leva a criançada pro parque de diversão, leva pro, sei lá. Ado Zou, adolescente gosta de beijar na boca. Quem gosta de ver queda d'água é adulto, cara. Ah, nem adulto. É idoso. É adulto idoso. pode
3: pagar boleto. É. <risos> I <laughs> don't e obrigado, Benjão, pelo seu e-mail. E temos mais um aqui, Luciano, do nosso queridíssimo amigo, o carioca que gosta das contas, como você mesmo já falou uma vez, o Rafael Moran. Ele que manda ele os manda... boletos. Manda os boletos, manda os boletos. Mas esse aí já sabe tudo que é juros compostos, juros sobre juros, juros progressivos, isso aí sabe tudo. Ele manda aqui, fala, seus loucos. Aqui é Rafael Moran, do Financast. E dei boas risadas com o último Papo de Louco, programa de índio. Luiz, sinto sua dor, mas não posso deixar de rir, desculpa. <risos> <risos> ah, Cara, eu, eu, tenho, eu criei uma fama pra mim, assim, que é o cara que se caga e deixa a bunda amostra pras camareiras. Véio. É esse meu futuro. É isso que eu vou deixar o legado meu pra meus
0: filhos. É o cara da bunda de fora.
3: Exatamente. Quando era adolescente, eu e mais dois amigos decidimos, num belo sábado à tarde, acampar na praia de Maricá, Rio de Janeiro. Um desses amigos era mais velho e já dirigia. Éramos um bando de fudidos, não tínhamos dinheiro para comprar comida e descobrimos que a igreja que costumávamos frequentar estava promovendo um baile para ter terceira okay. olha só... Entretenimento para adolescentes é isso aí, barulho de E sempre acaba em bingo, né? É, sempre acaba em bingo e forró. E forró. Chegamos lá e vimos uma mesa com bolos e salgados. Montamos um plano. Dois de nós faríamos uma distração geral, enquanto que o terceiro sumiria com a bandeja de salgados. <risos> é quase um master plan, né? O cara fez blueprint, né? Fez todo o desenho <risos> da planta do lugar. <risos> é. Os caras
0: são comunicação via rádio, né? Ponto é, eletrônico.
3: São os mesmos caras que assaltaram aqui os bancos de bauru. Colocamos o um plano em prática. Eu e meu amigo, da minha idade, fomos para um canto da sala e derrubamos acidentalmente coelhinhos voadores com os dedos eu faço nesse momento aqui, algumas cadeiras de metal. Quando olhamos para trás, a bandeja de salgado do nosso terceiro amigo tinham desaparecido. <risos> Até que você é muito de velhinho, velho. Sacanagem. Nos encontramos no carro e fomos para Maricá, no meio da noite. Chegando lá, Tratamos de pegar madeira para fazer uma fogueira. Um fio desgraçado e a bendita da fogueira não pegava de jeito nenhum. Assistiram muito pouco, prova de tudo aqui. Acho que nós é. muito bear para saber. Esquentamos os salgados na fogueira e dizíamos um para o outro. Está uma delícia. Mas estava uma bosta. <risos> tá bom? Uma bosta. <risos> uma bosta. <risos> conversa vai, conversa vem e acabamos dormindo em volta da fogueira. Ao acordar, ouvimos baixinho a voz de um homem falando com alguém. Que concluímos que era uma criança. Fique longe deles, fique longe deles. Conclusão. Passei, foi uma bosta Passamos frio, fome Porque não tinha tanto salgado na bandeja Viramos um péssimo por exemplo, para as crianças E é isso aí Um grande abraço Rafael, tem um outro detalhe aí, viu? Vocês desmaiaram, dormiram na praia aí. Grande chance de ter sido currado Passar passaram né? um perigo absurdo aí De ter sido currado na praia E ainda ter uma indigestão por causa do salgado frio aí Então, cuidado da próxima vez é, aí que... Isso
0: aí é praga, é magia de camponês Quando você apronta uma dessa para velhinhas indefesas Olha aí, ó A vida responde ó.
3: Certeza que uma velhinha uma virou e falou Bridecão Catamanga, na hora que você estava indo embora.
0: <risos> Com certeza. Agora, Luiz, nós temos um e-mail surpresa que não está aqui na nossa pauta, que ele é dedicado a você, uma pessoa. Arquivo confidencial. Ah, porra tá na... Arquivo confidencial, meu. Olha aí, brincadeira. Tanto no profissional quanto no pessoal. Mas o e-mail é o seguinte: a gente recebeu o e-mail da camareira do navio. <risos> Yeah. Eu acho que isso aqui é um, um, um desabafo, na verdade, é um testemunho.
3: Lembra aquela novela? Acho que era mulheres apaixonadas que todo final de episódio tinha uma pessoa falando testemunha?
0: Nossa, cara da, da mulher. do que, que acordou do Com, babá. É,
3: é, é isso aí, cara. <risos>
0: Olha, esse meio mail é o seguinte, quem mandou pra gente foi a camareira do navio, não assinou com o nome, talvez pela vergonha do que ela viu, né? Mas segue lá, bom dia, já contei a história a seguir em um podcast exclusivo para membros do setor de limpeza do interior de navios em cruzeiros, conhecido como Meslink, olha aí que beleza, Caralho. muito específico, Aliás, ela escreve aqui, sim, é bem específico venho aqui contar uma experiência que tive a bordo de um navio, todos os ocupantes são orientados o procedimento uso das cabines, mas infelizmente, infelizmente algumas pessoas não se atentam muito bem para esta informação e foi aí que aconteceu um desastre tava eu fazendo meu trabalho como de costume, limpando os camarotes de um belo navio que fazia um cruzeiro pela costa brasileira, chegando à cabine 69B que né, e que estava com a luz apagada, tomei o maior susto da minha vida, abro a porta as luzes acendem e lá em cima da cama a figura horrenda de um homem nu... <risos> Sobre a pobre moça. Minha reação foi de espanto. Não sabia se gritava, se voltava para o corredor ou se oferecia ajuda para aquela inocente garota se desvencilhar daquela situação alarmante.
3: Faltou uma opção, ela podia ter falado também. Ou me misturava no meio também. É, também.
0: <risos> Ó, o homem muito esquisito, com a voz muito fina,
2: gritava dentro do para sair. Sai, sai, sai logo daqui.
3: É o Chris Tucker. <risos>
0: Dizia ela. Minha vontade era de tirá-lo de lá à força, mas como a jovem não esboçou nenhuma reação, fiquei calma, respirei fundo e pedi desculpa. Mesmo assim, decidi me retirar bem devagar para dar tempo dela sair. Mas como ela não saiu, percebi que estava lá por vontade própria. Vai saber o motivo, né? Deve ser hipnose. Essa <risos> Ned estava no navio. Voltei ao corredor e fui me encontrar com meus colegas para contar a situação. Todos riram muito e foi assim durante toda a viagem. Um deles me perguntou, agora como será o restante do cruzeiro? Respondi que seria profissional e não iria deixar transparecer todo o pânico que passei. O curioso é que toda vez que passava por eles, o rapaz tentava disfarçar, <risos> olhava para o chão, abaixava a cabeça para perceber o que estava lendo os informativos. Fingia <risos> que estava em uma liga ligação. Foi triste, tá? Quase fui até ele dizer que não havia contado para ninguém. Acabou de contar, acabou de é, contar, cara. É o caralho. Brasil inteiro está sabendo. Não contou para as outras camaradas também? Também. Contou no podcast. Eita aí, ó. Ainda continua aqui, ó. No desembarque estava saindo do navio, lá no convés minha equipe rindo de mim e apontando para o casal. Eles negaram, mas podia jurar que eu ouvia alguém gritando: "Vai seu bunda branca!" <risos> Resumindo, toda a história tem dois lados. Obrigado por ouvir o meu desabafo e até mais assinado a Camareira. Ei, Luiz, olha aí.
3: Camareira. Qual que foi o e-mail que veio isso daí?
0: Não, o pior é que o e-mail é da Camareira mesmo, cara. É acamareiradenavio arroba,
3: <risos> arroba gmail, né? Fica esse bom. Cara, eu só quero cortar uma coisa. Tem que ser muito filho da puta pra fazer isso, entendeu? Tem que ser muito. Olha. Tem que ser muito, 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 muito. Camareira, se isso aqui for uma coisa real, me peço desculpas. Não foi bem Intenção constrangê-la, mas também fala assim: você também foi agir de muita má fé divulgando toda essa informação para outras pessoas do podcast. <risos> e gritar bunda Branca na Eu não ouvi essa gritaria, mas se eu tivesse ouvido, você estaria sendo processado nesse exato momento.
0: <risos> Bom, esses foram os nossos e-mails. Lembrando que você quiser contribuir e ajudar o Papo de Louco a continuar com essa bagaça aqui, para nós mantermos nossa periodicidade e também fazer as coisas funcionarem aqui na nossa roda do Conan, basta você acessar lá Lapadrim.com.br/papo de Louco ou lá pelo. PicPay, é só procurar em picpay.me barra Louco e ajudar nós aqui, você pode contribuir a partir de um real até R 25, lá tem algumas categorias e já a partir de um real nós iremos agradecer pela sua contribuição e olha só, estamos com uma nova recompensa para todos os padrinhos, vocês serão convocados a adentrarem a um grupo secreto e exclusivo do Papo de Louco, você receberá uma, uma mensagem secreta, tipo meio estilo Missão Impossível sabe, que você vai abrir sua é, então, Rosebud Exatamente, é, tipo o Rosebud do, do Age of Empires Puta que pariu, olha aí, o nosso Rosebud vai ser <risos> <risos> Bom, então vou aproveitar esse momento pra agradecer aos nossos padrinhos Aliás, Luiz, você quer agradecer a eles por nós?
3: É pra ler, então? Pode ler é, Então, nossos padrinhos aqui temos Lucas Padilha, Gustavo Leitão, Yuri de Paula, Pensador Louco, Jane Garcia O meu bonequinho, Josival Pereira <risos> O Brando Marinho, Sebastião Nunes, Norberto Machado Neto, todos vocês, aquele efusivo abraço e aquele cheiro no cangote por nos ajudar aí com o nosso programa nos. Assim, nos apadrinhando aí no PicPay, Exatamente. no Paypal e tudo mais
0: Não esqueça também daquela bela cosquinha na costela
3: Cosquinha na costela e uma paulistinha Pra ficar esperto depois né? <risos> Pra aprender que a vida não é fácil né? é, não é, tudo não de graça não <risos> E
0: pra finalizar, eu vou pedir pra vocês continuarem escrevendo pra gente aqui no contato arroba, E não esqueçam de entrar lá no nosso grupo do Telegram É t.me Barra papo de louco, tudo junto Se você não estiver no nosso grupo do Telegram, o que, que eles estão, Luiz? Totalmente errados
3: Porque Olha. isso aí é mais fácil do que assoviar
0: Exatamente, é mais fácil do que assoviar E chupar cano ao mesmo tempo Pô, Aí você complicou um pouco, mas ainda tá fácil <risos> É isso aí, bom, bora pro cast então? Let it go É isso aí e pau na máquina começar mais um cast agora sim, nossos convidados, casa cheia. Queria aproveitar esse espaço para pedir para vocês se apresentarem, falar um pouco do trabalho de vocês. Primeiro as damas, né, Felipe? Você vai deixar a Ju primeiro aí, rapaz, cavaleiro aí, né? Cavaleiro do Zodíaco. Pensei que a dama fosse eu. É, assim, depende da, da hora, né? Do dia, mas... <risos> Ju, conta um pouquinho... Preço? É, também. <risos> Ju, conta um pouquinho do seu trabalho, o que você faz, seus livros, quem é você. A galera já ouviu o cast, aquele que você participou, mas pra, pros ouvintes que não ouviram, já se apresenta aí.
6: Bom, eu sou escritora de terror Eu tenho um livro assinado com a Bertrand Brasil Que chama Lacrimosa, que é um terror Dark Fantasy, baseado nas minhas experiências Com Supernatural e Constantine. E a minha estreia aí no mundo do terror Como autora publicada, eu já tenho Outros livros de outros gêneros publicados Inclusive um livro, um drama familiar Na Amazon, que o foco é o tema Depressão, e como eu sou psicóloga Consegui misturar aí os meus conhecimentos Da faculdade com as minhas vivências Aí pra contar ficcionalmente Como é esse problema.
0: Show de e como é que a galera te acessa? Contatos no Instagram, Facebook? Onde acha os seus livros?
6: No meu Instagram, que é arrobajudaglio2, que eu tô fazendo stories lá todos os dias sobre meus diários de escrita. E no Facebook, que é Juliana Daglio Autora, que tem lá os links pra comprar meus livros na Amazon. E logo vai ter o link de Lacrimosa lá também.
0: Show de bola. Excelente. Uh, Felipe, fala um pouquinho de você aí pra galera também, pro pessoal saber quem você é, esse rapaz bonito aí. <risos> que tá fazendo Uber enquanto fala com a gente.
2: <risos>
5: Eu sou Felipe Mendes, a galera me conhece como Felipe Simons Eu sou autista e baixista
2: é, coisa... é verdade isso
5: A gente tem um projeto aí chamado Projeto Rock for Kids Onde a gente ensina rock em roupa criançada A minha banda Kiss Cover Brasil com o Kiss for Kids Faz bastante shows aí pelo Brasil Inclusive com um amigo em comum, nosso José Alberto Martins Que além de urso também é meio humano <risos> E eu sou escritor, tô no meu segundo livro agora O primeiro foi de contos, poemas, crônicas no estilo bukowskiano, ao molho tarantino. E esse segundo agora é um thriller de suspense que se passa na linha 4 do metrô, chamada Linha 4 Amarela. Tá rolando bastante aí na, na Kiss FM, que é concorrente de vocês.
0: <risos> é, a gente tem tá um pouquinho mais de audiência do que eles, né? mas Não, com certeza, não tenho dúvida. <risos> e como é que a galera consegue acessar seus livros aí, entrar em contato com você pra te fazer cobrança, mandar boleto, como é que funciona?
5: Nossa, todo dia três empresas me ligam meu cara. Eletropaulo Sabesp... E net. Cara, pra me achar tem no Instagram Felipe Simons Mendes, no Facebook Felipe Simons Mendes também, ou Felipe S. Mendes, que é Pseudo Escritor. Dá pra você comprar o livro pelo www.linha4olivro.com.br ou na Amazon também, na amazon.com.br, austrália, qualquer coisa você acha meu livro lá.
0: Beleza. Bora então conversar, bater um papo aqui, falar sobre a série Mind Hunters e também sobre alguns casos de psicopata, entender um pouco o que passa na cabeça dessas pessoas, né? É, falar um pouco. É lógico que a gente vai dar spoilers, então vocês ouvintes que uh, não viram a série, não fiquem chateados, vocês dão uma pausa aí no podcast, Assiste a série e depois continua Tipo eu. Tipo você. Só que a gente vai focar um pouco também na mente humana, então é interessante aí. Se você não ouvir o podcast por conta da série, você vai perder um conta do muito bacana. Então, sei lá, acho que o spoiler vale o risco. Mas eu acho assim, essa série, ela era uma série... É uma série muito bacana porque ela se passa no, no início, vamos dizer assim, do da época em que a galera tava estudando a respeito de psicopatas, né? Você tem ali aquela dupla de policiais onde um é o cara mais assim, da linha antiga, né? Que tratava do, dos casos criminais de uma forma mais antiga e você tem um outro que ele tá tentando trazer algo de novo, né? Inovar na forma como eles investigam esses casos de, de serial killer, de pessoas com distúrbios Sim. que acabam matando outras pessoas, motivado por alguma coisa muito bizarra, né? Não se analisava isso, né? O
1: cara matava e pra eles era um assassinato comum como todos os outros, né? Uhum. Quando uhum. haviam crimes assim, era só um cara que matou várias pessoas, né? Tanto que o termo mesmo foi criado até nessa época, né? O termo serial killer, né?
0: Exatamente. E uma das primeiras cenas, acho que me chocou bastante, assim, né? Que hum. é do, do cara fazendo a mulher lá de refém, e aí ele começa a ter uns distúrbios, aí ele começa a falar ah, vocês estão me vendo, vocês não estão me vendo, não sei o quê? Ele acha que ele tá invisível, aí ele no final dá um tiro na cabeça, assim. E aí eu queria entender um pouco, até aproveitar e perguntar pra a Ju, ela que é psicóloga, o que que a gente Percebe de diferente nessas pessoas Assim, logo de cara, além, lógico, né Dessas atitudes malucas, mas o que Que a gente poderia identificar, né, até A galera ajudar a gente aí a entender um pouco A respeito, cada um com a sua Contribuição, seu, sua experiência de vida E puro achismo, e no caso da Ju Ela já é uma profissional, ela vai poder trazer um pouco mais De conteúdo, enquanto nós falamos de besteira aqui, eu tô falando bastante, mentira
3: vou ficar um pouco quieto. Eu... Formada em Bauru, muito formado importante também, né Formada na
0: Usc em Bauru também, aí
3: Dá uma credibilidade a mais, né?
6: É claro, a primeira coisa Que a gente vê é que a realidade Dentro da mente de um assassino Em série, principalmente, é muito Diferente, a realidade é totalmente Distorcida, então pessoas Como nós não conseguem compreender Pessoas como eles, isso é uma frase De um livro de Serial killers que eu tô lendo Que chama Eu Vejo Kate, que é de uma autora nacional E é muito bom, e eu acho que isso Resume bastante isso, essa nossa Incapacidade de compreender a mente De uma pessoa que obtém em matar.
5: Você, se você compreende a mente de uma pessoa que, que tem desejo de matar, tem um probleminha com você aí, né? Exato. É,
6: quanto mais você, você olha pro abismo, o abismo também olha pra dentro de você, né? Então, ah, a frase do Nick. A,
3: a Juliana tá cheia das citações, mas vamos traduzir aqui, porque a gente não é tão culto assim, por isso que a gente traz essas pessoas <risos> inteligentes para poder dar um pouco de moral para a gente. Mas é o que acontece na série também, cara, com o próprio detetive, né? O Ford, quanto mais ele começa a se envolver nos casos, mais ele ele começa a sentir um pouco de... de empatia. Empatia pelos, pelos acontecimentos ali. E é isso que começa a transtornar ele, que na verdade eu acho que o plot principal e o mais interessante da série é essa transição do Ford, né? Que ele é o cara engomadinho, certinho, ele começa a se envolver de tal forma ali que transforma um pouco a vida dele, né? Mas tu sabe
1: que eu acho que ele já tinha que um perfil meio que voltado pra... Sabe aquela história do Batman e o Coringa? São dois malucos, só que o maluquinho do Bem Maluquinho do Mal.
5: Uhum.
1: Eu sempre achei o personagem do Ford meio... Sabe um cara... Sei lá. Eu não acho ele um cara normalzão, entendeu? eu Acho que ele tem alguma coisa. Isso desde o início da série. E, da, e eu acho que isso deixa transparecer. De repente a Ju pode até tirar essa dúvida pra gente. Mas a relação que ele tem com a namorada dele é uma relação muito esquisita. Entendeu? E isso, isso sempre me incomodou, assim, durante a série mostrando que ele, ele, só, ele era um cara que ele só falava dele. Ele só, ele só ouvia ela. Ele só gostava de ouvir o que, que ela disse dizia que concordava com ele e tal. Então, acho que ele não era um cara, assim, totalmente normalzão, sabe? Não sei. Que eu não que vocês sei se vocês
0: tiveram a mesma impressão que eu tive, mas esse caso dele com a namorada dele, a impressão que eu tenho é que ele hum. está estudando a namorada dele da mesma forma que ele estuda os psicopatas. Não sei se vocês tiveram essa percepção também.
3: Parece que ele não se apaixonou ou gostou dela. Parece que ele se ele... interessou pelo caso dela. Exatamente. Pelo perfil dela,
1: né?
0: É. Ele quer entender ela e não simplesmente ficar com ela. Ele, no começo, ele fala que ele tá apaixonado, não sei o que, mas depois você começa a perceber, né? Que ele tá ali estudando ela também. Né? Acho que hum. ela
6: estuda mais ele. É, também, eu também porque... acho. É, é esse detalhe né? Ela funciona muito como a mentora pra ele, né? Uhum. Muito do que ele descobriu no, no decorrer da série, da evolução dele como personagem, veio das reflexões que ela passava pra ele.
0: Uhum. É, é aquela parte de inovação que ele tenta trazer pra, pra educação da polícia, né? Vamos dizer assim. É ela que passa muita coisa pra ele a respeito da da psicologia, isso. né? Da, de como que funciona a mente humana, né?
3: É, o interessante são os pontos de vista, né? Porque ele vem de uma, de uma linha de pensamento de dentro da polícia que tinha no começo ali da série que ele é doutrinado e tudo mais, que era a linha fria, né? De você, o cara é assassino, o cara é bandido, ele tem que ser julgado e preso e não se comenta mais nada sobre isso. E ela, com o que ela tinha de conhecimento, ela foi tentando dar uma moldada ali nele também, né? Então, é, essa relação dos dois, também é muito interessante por esse ponto. Por o ponto de, tipo assim, quem ali que era o, assim, o alfa da relação? Era ele? Era ela? Quem que tava controlando, entre aspas, realmente, o outro, né? Porque parecia que era realmente uma briga ali, uma disputa muito grande pra ver entre eles se estudarem disputando entre eles ali o controle.
4: Só lembrando também que o, o quanto ele fica transtornado, dando um aviso de spoiler aí, né? Quando ele vai na festa sem falar para ela, na festa que ela frequenta, uma reunião que ela frequenta, e ele encontra ela não, não ficando com outro cara, mas num approach muito íntimo e ele fica muito transtornado depois daquilo vocês perceberam uhum. que, tipo, deu a impressão que mais alguém entrou na disputa e isso incomodou ele assim absurdamente, tipo, não foi só o, o ciúme dele achar que tá sendo traído mas foi algo mais, tipo, como se tivesse outra pessoa entrou na disputa, entendeu? Isso mexeu muito com ele e ele ficou mais competitivo a partir desse momento, vocês podem
2: perceber isso Além desse fato de falar dela tá com esse cara flertando com ele naquela festa e tal, tudo que ele pega, naquelas escura, o que deixa, o que eu percebi na série é que ele vai ficando cada vez que ele vai se envolvendo mais, até mesmo com o Ed Camper, que ele vai tendo contato com esses assassinos, tudo, ele vai mudando a mente dele, vai ficando um cara mais, até mais agressivo, vai prejudicando no relacionamento dos dois. É, não eu sei se foi sabe. só eu que percebi isso.
0: Ele começa a ter um comportamento parecido com o um dos assassinos também, né, você percebe que de um ele vai lá e ele pede o um sanduíche com pasta de ovo, o outro ele começa a perceber como que ela usa sapatos e, sabe, ele começa a pegar os detalhes desses outros caras e absorver pra ele. Ele vai... É como se, se ele fizesse parte daquilo também, né?
2: É, o engraçado é que ele, ele começa a fazer isso justamente pra conseguir se envolver com os assassinos em série. Hum. Ele começa a fazer porque ele fala assim, qual é a forma de me aproximar desse cara? É eu mostrar que a minha mente é igual a dele, que ele faz isso justamente com o Ed Kemper, que ele fala assim, como que eu vou fazer esse cara se abrir? Ele gosta muito de falar, mas eu quero saber exatamente o que que fez ele chegar naquilo. É. Então ele começa a, a, a fazer a mente dele, ele começa a se passar como se fossem os assassinos até que tem uma parte ainda, né que ele acaba arrumando uma briga porque ele começa a fazer entregar um, um objeto pro outro cara lá, aquele, ah, eu me masturbo com roupa íntima não é? Com sapatos é, com sapato. se eu não me engano, uhum. e ele acaba levando um sapato e o pessoal fala, você é louco levar isso aí? e ele acaba envolvendo com o cara Sim. então, sim.
1: Eu, eu acho que o papel dela é mais trazer, porque a gente quando a gente que tá assistindo a série a gente fica é, inclinado a concordar e e acreditar no que o Ford tá fazendo, porque a gente sabe que o que ele tá querendo estudar e etc, só que eu acho que o papel da Deb na série, como é o do Bill também depois, porque o Bill no início, quando a gente começa a ver a série a gente fala assim, porra, toda hora o Bill, sabe o Bill segura a história, porque ele não quer ele não... e tal, ele, ele é aquele cara mais antigo e tal conservador e tal, e ele, a Debbie num momento, ela tem o papel de colocar a gente com o pé no chão, assim, pô, eu acho que o Holden tá passando um pouco do limite porque ele não pode também sair metendo pé. Tudo bem que, antes dele criar, vamos dizer, entre aspas, um manual, começar a aprender a lidar com esse tipo de coisa, ele tem que, às vezes, se um pouco para saber que o limite era um pouco antes, entendeu? Mas eu acho que ela é, é muito significativa nesse sentido, assim, entendeu? De puxar ele um pouco pro limite, assim, não, volta um pouquinho aqui, porque você tá passando um pouco do limite. Como é o caso, por exemplo, até dando um saltinho aqui rápido, como é o caso do diretor da escola. É uma situação meio complicada, mas depois a gente vai
3: debater sobre isso também, né? Saltinho Leva um saltinho pra quem na prisão lá que, lá que você vai agora. ver o que vai acontecer só. É, é, mas, cara, o Holden Ford, Ele tem que ser meio transtornado mesmo, que um cara que veio do Glee não, não fica normal mesmo depois. Então. <risos> é. Mas, ó, eu só não falar, quer ouvir mais música, né? Porque... Não, não quer, não quer cantar mais. Mas a primeira reação que eu tive com a, com a, com a série do Mindhunter Hunter, cara, foi quando eu vi que ia ter a série, a produção e tudo mais, e eu vi lá o nome David Fincher, cara, como um dos produtores. Sabe aquele, aquele meme lá do Interestelar do. Do, dele chorando lá na nave, era, era eu, cara, vendo ali, puta, David Fincher, cara, pô, fiquei emocionado, pô, chorei, talvez eu seja um pouco psicopata por conta disso, mas, pô, eu mataria pelo David Fincher, cara, que não fique gravado isso.
1: Eu acho que ele dirige quatro episódios, né?
3: Ah, ele é o produtor, né, ele é a Charlize Teron também, os dois são produtores, são os principais, ele chega a dirigir alguns episódios, só que assim, o jeito que o Fincher trata, aborda esses assuntos de psicopatia, serial killer, loucura, quem assistiu aqui Garoto Exemplar sabe o que que é a loucura e como o David Fisher trabalha isso, cara, e também uma história baseada em livro, então ele consegue pegar muito bem essas histórias e amarrar elas, cara, e é isso que me deixou animado pra série. Confesso que eu achei, eu queria ouvir a opinião até de vocês sobre isso, mesmo com toda a trama, toda a base do enredo, eu achei uma série muito devagar. Não sei se vocês também tiveram essa mesma sensação.
0: Sim, sim. Eu acho que tem umas barrigas muito grandes ali, umas cenas que... Às vezes tem, eles te jogam um clímax, alguma tensão, assim, alguma coisa que, sei lá, de pra resolver algum problema, problema, ou pra você entender alguma coisa e de repente mostra, sei lá, o jantar do cara o cara falando sobre a família dele que ele foi não sei aonde, e aí tipo, uns 15 minutos daquela cena pra no finalzinho do episódio ele dar continuidade àquele negócio que ele colocou lá no meio, uma barriga acho que desnecessária assim, eu também achei bem bem lenta a série.
6: Eu já acho que, é um, que esse ritmo lento é uma coisa que colabora pra série, porque uhum. é, é onde eles constroem os personagens, é nos diálogos que você vai vendo quão humanos e profundos esses personagens são, é vendo devagar a família do Bill e você tem uma ideia dele no começo e quando você vê a família dele a sua isso. ideia muda completamente eu acho que isso foi muito importante pra construção dos personagens da série, assim.
1: Eu não sei se, se pode, eu, eu posso estar falando uma besteira mas eu acho até que pode ter sido usada como, como uma parte da linguagem da série mesmo não ser tão rápida assim, entendeu? Mostrar é. que as coisas também eram lentas entendeu? Por exemplo, tem umas cenas que o cara o cara quer ir entrevistar alguém e fica, tipo, um tempão uma discussão se o cara assina ou não assina a documentação pra liberar e tal. Então, acho que às vezes até... Eu sei que ela realmente é um pouco mais lenta. Mas eu acho mas que é... às vezes isso é um, um, uma figura de linguagem da série, sabe?
5: Eu acho que é até uma grande homenagem aos diretores antigos de filmes de serial killers, né? Você pegar hum, os filmes antigos do, do King, até o Poderoso Chefão mesmo. King sim, Pike, sim. É... <risos> sim, sim. Sim, <risos> o parte ele é bem gosta...
0: lento também, é.
5: Exatamente. O andamento... Até os próprios filmes do Tarantino, Si, ele tem um andamento rápido em, em cenas específicas, né? Uhum. A gente não é que o Bill tem morte pra caralho, mas você pega o... Quando não tem violência, o andamento dos filmes dele não é tão rápido. eu acho que isso colabora com a história que nem ajuda em si mesmo. É.
3: Não, que o Bill tem aquela cena lá dela acordando do coma que acho que é uns 20 minutos ela tentando mexer o dedão do pé, cara. Então é, 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 é bem isso aí mesmo. Mas acho que a gente tá mal acostumado também. Acho que a gente tá é. um pouco mal acostumado com essas séries atuais aí, que é Stranger Things é a vida, que taca tudo na cara e pá, 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 pá. É um monte um de tapa na cara de coisa acontecendo e a gente fica mal acostumado.
5: Meio que a gente
3: acostumou com o ritmo do
5: streaming novo, né? Porque antigamente as séries tinha Lost, tinham 30 episódios, cara. Agora o padrão de séries são 12. Então a pessoa tem que correr mesmo no tempo, infelizmente.
2: Eu acho que esse seriado ele deixa, além de você com uma vontade de querer assistir mais, que nem a, a gente tem uma temporada disponível pra gente. Então se ele desperta aquela vontade de você querer saber o que vai acontecer no próximo episódio. Acho que passar mais lento o episódio até as tramas do, do episódio foi bem proposital pra, nesse ponto. Tipo, de fazer você você ficar querendo saber o que vai acontecer e acho que enquadra muito nisso que vocês falaram mesmo, de, de ser uma coisa mais antiga, de retratar o que já se passou entendeu? E hoje tá muito mais rápido as coisas mesmo.
4: Cara, eu achei que em alguns momentos da série, ela te coloca um momento de tensão, aí ela vem com o um início de um plot twist pra aliviar a tensão e já joga a mesma tensão depois, sabe? Tipo, não tem o plot. Ele finge que vai, vai ter o plot, mas ele volta. Uhum. Eu achei que sim, pelo menos no, no, no meu gosto de série, eu achei que foi desnecessário. Eu Acho que o ritmo lento, além de ser proposital... Deu um charme na série... Porque parece que você tá assistindo duas séries diferentes... Também, você tá vendo o um personagem é. envolvendo... Né, como a Juliana falou... E assim, por exemplo, o Ford... O Ford, ele é uma pessoa completamente diferente... Quando ele tá falando com a namorada dele... Eu esqueci, a Debbie... Aí ele já muda um pouquinho quando ele tá falando com o Bill... E ele é completamente outra pessoa, né... Óbvio, proposital... Quando ele tá falando com os, os assassinos... E aí, do decorrer da série, você começa a perceber... Que aquele Ford, que é o cara que tava falando com os assassinos... Ele começa a ser isso 100% do tempo. E uhum. eu acho que isso, isso... A barriga que foi falada do desenvolvimento do personagem ficou legal por causa disso. Porque você vê que um cara que ele, ele é muito muito preto e branco, né, tipo, ele é, um, ele é uma pessoa pra namorada, ele é uma pessoa pro parceiro de trabalho, ele é uma pessoa pros entrevistados dele, né, do, vamos, vamos dizer entrevistados, e aí essas três pessoas vão se fundindo, se fundindo, se fundindo só que ele acaba transparecendo mais aquele cara que fala com o, com o serial killers, né, e inclusive foi o que o falou ele começa a, a pegar trejeitos né, pegar coisas do, do serial do serial killer e transportar isso pra realidade dele, né, deve ter algum nome disso de associação, não sei o termo
5: técnico mas... só um comentário, uma a série sem barriga é uma série sem história verdade. <risos>
6: Eu acho que ele começou a dissociar, né? Porque ele tava ali no risco de ter uma dissociação de personalidade, porque ele tava no, indo do no arco do controle dele ele tava chegando no topo. Ele achava que ele tava no controle de tudo, no relacionamento dele, no trabalho. E ele foi se moldando tanto às circunstâncias que ele se tornou um todo assim, que ele tava acreditando ser onipotente. Mas ele não, não ele. chegou a dissociar por causa daquela cena final. Aquilo lá voltou, colocou ele de volta no prumo. Então eu acho que Pra próxima temporada ele vai tá lá embaixo, ele vai estar tá no descontrole total. É, ele vai quebrou,
3: falar, né? Uhum. Sim. E essa ele... roleta russa, que ele vai sim passando pela série, ele vai de um cara totalmente, vamos falar assim, humilde ali no começo, um cara querendo aprender, querendo fazer uma coisa nova, pra um cara extremamente arrogante no final. Ah, tá Aquele bem. final ele tá, ele vira um cara arrogante, ele vira prepotente, ele começa a discutir, discute com a Wendy, que é a doutora, a psicóloga que tá lá também com ele, discute com o Bill, discute com todo mundo, porque ele acha que ele tá acima de tudo.
1: Então, aí eu voltando lá o que tava falando lá. Por causa da arrogância dele, entre aspas, é, aquele diretor de escola é, é demitido e tal, e a família do diretor fica puta e tal, tem aquela situação toda, como se ele tivesse feito um mau julgamento, tá? Só que fui só eu que achei extremamente... Ele pode ter até feito um mau julgamento, o cara pode não ser um abusador ou um psicopata, não é esse o caso. Mas eu também não sentiria a vontade de um professor, um diretor, ou seja lá o que for, agir do jeito que aquele diretor diretora de dia com as crianças. Mas assim, o que vocês acham em relação a essa situação específica? Porque ele fez um julgamento com base nas coisas que ele tava estudando e teve aquelas conclusões que, entre aspas, na série coloca que eram errados, o cara realmente não era um abusador, ou pelo menos não deixa isso explícito, né? Porque a família e todo mundo fala, ele fala que é só um cara que gosta de crianças porque a parada tipo do... O Michael do... Jackson, né? É, pois é, <risos> Nossa, pois,
0: pensei, pois, pois é. eu Michael Jackson
5: na
1: hora. <risos> <risos> eu também pensei. Mas assim, é, é, é o o que, que acontece? Não é que o cara seja um psicopata, né? Ele não, não era um psicopata, assim. É um Michael Jackson mesmo, okay. né?
0: é um cara é? que não teve uma, uma infância também e que, sei lá, tinha afinidade com as crianças por conta da falta da infância que ele teve, né?
1: É, mas não é estranho, é porque, de certa forma, é meio errado, né? Eu me senti meio, sabe, nessa, nessa situação, sabe quando você fica meio em cima do muro, assim? Desagradável, é se é... né? É, eu não sei se ele agiu certo ou ele agiu errado, mas eu também não concordo como o diretor agir, Tal, me deixou meio que numa situação sem, sem. Sabe? Que nem a Glória Pires, sem saber o que opinar, cara. Ah, não,
0: em alguns momentos da série, ela tem esses esses momentos que não são conclusivos, né? Eu percebo isso em outros casos também, que você fica na dúvida, putz, será que é, será que não é? De achar. É, que é, eu acho que é uma, é uma proposta da série, né? Deixar uhum. o telespectador tirar a própria conclusão ali antes de eles entregarem o que realmente é, né?
1: É, não, eu joguei na mesa justamente por isso, porque eu fiquei com esse sentimento de não saber o, o que eu achar, entendeu? Uhum. Sobre a situação, assim. Eu não consegui definir se ele agiu certo, se ele não agiu certo, se foi demais de demitir o cara, acabar com a vida do cara também, se ele é só um Michael Jackson um incompreendido
2: não, mas vamos colocar, vamos só analisar uma coisa que nem é, o cara gosta de crianças, o cara não fez nada o cara, ele não abusou, mas ali eu, eu entendo que o Holden quando ele tá analisando isso, ele imagina assim, o próximo passo, ele tá muito próximo de partir pra, uma, pra um serial killer ou até pra um, um, um pedófilo, um sei, sei lá, um estuprador, então ele tá bem próximo de atingir aquele ponto, entendeu? e eu falo hoje, eu assisti, eu ainda não era pai, mano. Só que eu já te fiquei meio com o pé atrás, igual você ficou, Felipe. Hoje em dia eu falo, mano, se eu sei que um diretor de uma escola tá fazendo cosquinha no meu filho, velho, eu falo assim, peraí, filho, né? Que bagulho é esse? Você é louco? Não dá. Ele dá, dá dinheiro, não, não era, era só faz.
1: cosquinha, ele dava dinheiro também. Você já assistiu o Ninfomania, Tem uma <risos> ah, Partiu,
5: parte 1, parte 2. Que a mina mostra lá que ela, ela trouxe um trauma que o cara tinha durante anos, cara. E você viu que ele ficou anos e anos e anos tendo tesão em criança, e era uma coisa que ele guardava pra ele e que ficou embutido nele, né, cara? Então, eu, eu acho que é um caso até parecido aí com o do diretor, se a gente for pensar. A menina até... Ah. Eu, não, eu não lembro a cena, a cena específica. A menina chupa ele lá e deixa ele com tesão pensando numa criança. E o cara, tipo, chora e se mata depois por
2: conta disso aí, tá ligado? É, então, você falou, é, pode, pode não ser nada. Pode ser que o cara guarde aquilo pra ele o resto da vida. Mas ele tá um passo na ponta do abismo, tipo assim, de cometer um, um, um crime ali, entendeu? Então, assim, entre você esperar acontecer pra depois tomar uma atitude e tentar evitar, eu sou da seguinte opinião que eu vou tentar evitar antes de acontecer. Mas
3: Agora, é. Rudá, quantas pessoas estão à beira do abismo de cometer um crime e estão nessa, nesse limiar aí que a gente não percebe? Então, não, eu é tô isso...
5: à beira do abismo cometer
0: vários, velho. Mas acho que é isso que define A ajuda pode até, até me ajudar com isso Mas acho que é isso que define também o, Um psicopata de uma pessoa normal Às vezes você tem a sensação Por exemplo, eu tenho vontade de matar as pessoas no metrô Mas eu não posso, porque eu sei que é errado E pra eles, eu, eles não têm essa consciência De que isso é errado, né?
5: Eu escrevi o um livro Matando a Gente no Metrô Exatamente porque eu não posso fazer na vida real É então, <risos> é uma
0: válvula de escape
6: <risos> É, mas nem todo serial killer Nem todo assassino em série é psicopata, né? É, a, é isso também A psicopata Psicopatia geralmente ela é diluída na sociedade com vários tipos de cargos, assim, de papéis sociais. A maioria dos psicopatas são diretores de empresas, são políticos, e eles nunca chegam, eles nunca matam. A psicopatia é a ausência de sentimentos, uhum. de remorso e empatia. Agora, quando você junta isso com o desejo de matar, com uma psicose muito absurda, com aí que você tem um, um psicopata de... e serial killer
0: sim P
1: Posso te fazer uma pergunta então, Ju? Sim. Um cara, por exemplo, que ele trabalha Vamos dizer, num necrotério Que é um trabalho desgraçado Você vai atender gente morta de tudo Quanto é tipo, e quanto é jeito E quanto é formas, né? Desde criança A adulto, tudo. Esse cara, ele precisa Ter um pezinho na psicopatia Pra isso, isso se tornar Normal ao ponto de ser frio Pra ele, porque não é possível Porque se o cara tiver... Não, sabe o <risos> que que é? É porque não é um trabalho pra todo mundo é. Pelo amor de Deus é. Assim, é, entendeu? Sim. Convenhamos que não é um trabalho pra todo mundo. Porque assim, por mais que você pense assim, ah não, beleza, eu, eu tenho sangue frio. Vai ver uma criança, sei lá, morta, das piores formas possíveis. O pior de tudo que acontecer vai chegar até você, entendeu? Sim. Num dia de é. trabalho.
6: Acho que se a pessoa não tem, ela vai trabalhar com isso, ou ela adquire uma frieza, ou ela vai se distanciando de, desse sentimento humano, assim, de, de terror em ver essas coisas, ou ela acaba desistindo.
3: É. se for pensar, até os médicos mesmos, eles, eles têm que ter também essa, esse mesmo, essa mesma frieza, né? Já pensou o um médico, chega uma criança, alguma coisa com, sei lá, balhada, alguma coisa, e o cara é, é, não consegue fazer o serviço dele? Então, acho que é o que a Juliana falou, ó, a pessoa, ela vai adquirir, ou ela, ou ela tem isso nativo nela, ou ela vai ter que desenvolver, porque não é pra qualquer um, né?
0: Eu acho que nesse caso é um controle emocional, isso. não chega a ser frieza, né? Mas isso é... daí,
2: o oh, 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 Felipe, você até mesmo, acho que consegue entender, porque quando a gente entra na área da saúde, uma das primeiras matérias que a gente faz é de, de psicologia Sim. a gente conseguir trabalhar com isso, entendeu? Eu mesmo, eu tô esperando abrir porque eu tô maluco pra trabalhar como auxiliar de necrópsia, eu gosto da área. Então, ah, se é alguém morrer aqui, a gente já sabe que é ocupado
5: dessa porra. <risos> um outro é comentário que... bem bosta, eu acho que a Ju é a pessoa certa pra estudar esse negócio de psicopatas, porque ela estudou na Universidade de Bauru, né, cara? Então, Bauru isso. é o quê? É um sanduíche de presunto, e presunto é o quê? Mortos, tá
3: aí. universidade do Sagrado Coração. Associação
6: Meu Deus, uma associação bem ruim.
3: <risos> e
0: é eu ruim porque, porque o bauru não tem presunto. É, o bauru é de rosbife, que é um é tipo de, de presunto. O
2: que, o que lembra uma carne de composição. Que é
0: pior que ainda. Deixa na sua
3: cabeça, rodada é de psicopata. <risos> é, mas a, vocês falaram aí também que, por exemplo, quando a pessoa ela é psicopata e tem desejo de matar, então ela é um serial killer. Mais ou menos isso, né? Não, na verdade, Se... o serial killer ele é
4: caracterizado por mortes em sequência é, com o um modus operandi parecido, similar. Então, mas ele tem que ter esse desejo
3: de matar também, não
4: é? Assim, Sim. na série eles, mas eles, eles dividem em quatro tipos, né? Que é o visionário, o missionário, o emotivo e o libertino, né? O visionário é o cara que é psicótico, ele é insano. Aquele cara que ouve a voz dentro da cabeça dele e obedece. E aí tem a alucinação e tal. O ele é aquele, ele é um psicótico, mas tem para ele, ele tem uma missão. Ele tem que livrar o mundo daquilo que ele joga errado, por exemplo, tipo, ah eu só mato homossexuais, eu só mato prostitutas, eu só mato é, torcedores do Noroeste de Bauru, entendeu? Tá falando do motivo que ele é o que matam por diversão. Ele ele é o que é os caras assim que tipo eles têm prazer não em matar, mas no processo, no que que ele vai fazer para matar a pessoa? Então é o que é os criativos, né? O cara que tipo joga a pessoa dentro do ácido com... sabe? O cara inventa o modo dele. E o libertino, Faz que é os assassinos sexuais. Isso. E o libertino, que são os assassinos sexuais. Eles matam pra ter tesão, entendeu? É, acho que os, os necrófilos se, se encaixam aí também, né? Então, tipo, ele, o único jeito dele se excitar é causando dor, torturando, matando, mutilando a, a vítima, né? Tanto que tá, os canibais e os necrófilos entram nessa, nesse aspecto aí, né? Então, a série divide, né? Divide não, a série não, né? Ela conta como, na época, o estudo dele deles, do Bill, do Ford,
1: da, da doutora lá, dividiu entre quatro tipos de serial killer. Só tirar a dúvida aí do, do Luiz. Luiz, se a pessoa tem desejo de matar, ela não é Charles Manson é Charles Bronson. <risos>
0: é isso
3: que quer <risos> fazer essa piada. Nossa <risos> Obrigado, Felipe. Eu tava puxando <risos> isso daí, cara. Puxando essa corda aí faz tempo. Eu tava jogando tirou pro punch, alto, aí ninguém pegou. o punch do, da piada do cara. Na verdade, ah.
1: eu acho que você tirou, cara. Porque não. ele tava querendo montar essa, eu acho
0: não. que você Queria, falou. Eu tava o, o Felipe, ele é aquele cara ela. que quando um um, um maluco corta no jogo de vôlei, ele foi lá no fundo <risos> da quadra e buscou e salvou a bola agora. Cara, aquele é que corre lá pra a linha de fundo se... e pega a bola chutando, sabe? De manchete, né? É. <risos>
6: Os psicopatas acham que não há nada de errado com eles. É virtualmente impossível estudar esses homens. Mas vocês acharam um jeito de estudá-los em condições de laboratório quase perfeitas. Isso é o que torna tão potencialmente empolgante e tão enriquecedor.
0: Como nos antecipamos aos loucos se não sabemos
2: como os loucos pensam?
0: Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês Se chegaram a fazer algum tipo de teste Pra entender um pouco do perfil psicológico de vocês Eu cheguei a fazer aquele teste de Rochark, sabe? Aquele da, das figuras que coloca no um papel branco Umas figuras de manchas pretas E aí depois você traça o seu perfil Alguém já chegou a fazer isso?
4: É. Alguém já fez o Dermando Velório, hein?
0: O Derma, ah, o Dermando Velório é aquele do... Que tenta no Black Stories, né? É não. não. O Luciano
2: o Luciano fez uma vez lembra? O Luciano não, quem foi que fez? Foi o Zé que fez, na casa do Tiago Lembra, Luciano? Eu respondi na lata uhum. isso Foi, foi.
4: <risos> de primeira A Ju, Ju óbvio que conhece também Essa da irmã do velório, né? ou não conhece? Sim, sim, conheço
6: então.
0: Conta, fala aí pro, pros ouvintes
4: Ah, é assim, uma, uma mulher conheceu Eu não conheço, o, então o, vai me passar, vamos
0: lá É, tá. pronto, vamos ver, o Felipe sim. vai ter que resolver Uma mulher,
4: eu também não é, conheço Uma mulher conheceu um cara no velório, um velório. E era um cara bonito um tal, que atraente e eles conversaram, aí eles saíram, né, depois os de saíram pra comer e acabou rolando uns vinhos, aí eles foram pro motel, passaram a noite juntos foi tudo maravilhoso, no outro dia ele foi embora só que essa mulher não pegou o telefone, não, não pegou os só sabe, não sabia o nome dele e ele desapareceu, ele sumiu, e ela ficou louca atrás dele, pra saber quem era porque ela queria vê-lo vê de novo, e uma semana
1: depois essa mulher foi lá e matou a própria irmã, por que que ela matou a irmã?
2: E detalhe Detalhe Mas dica. dica É que eu ouvi que o velório era da mãe Então por isso não que eu não falei
1: pode, Não pode fazer pergunta É tipo a charada descobre Não tem pista Não, não tem nada você, você tem que tem responder o que você é.
2: achava porque
3: que que ela matou a irmã A Mariana que matou
1: O
5: cara era marido da irmã, Será? Mas não, eu ia conhecer, cara. Eu ia ser cunhado dela. <risos> eu acho, né, que os cunhados se conhecem. Eu conheço
1: os cunhados. <risos> Será que seria, ela tava não. frustrada. De não ser, não. Eu, não eu sei. também não faço ideia, cara. Não? Deve ser de Felipe, Porque isso. A resposta seria que. Aí
4: ela teria outro velório pra ir com a esperança de encontrar ele de novo.
1: Nossa! Nossa
0: senhora, velho.
1: Se
4: você estiver tá dito isso. Eu sou psicopata, graças a Deus.
0: Exatamente. É. <risos> e essa o Ruda respondeu em menos de um segundo.
5: Ha, <laughs> Sério? Então outra preocupação já aqui é que, <risos> Quer verdade, ser a
3: foi... necrópsia?
2: A pergunta que eu tinha ouvido na época foi, foi é, Que o Zé ainda fez Foi exatamente isso uma, Duas irmãs estão no velório da mãe E elas veem um cara Na qual elas se apaixonam As duas por ele Aí tipo Elas não conseguem contato nenhum com o cara Só que aí uma semana depois Uma irmã mata a outra Aí falou, por quê? Aí eu falei, óbvio Porque se o cara foi no velório da mãe Provavelmente ele conhecia a família Então ele viria no velório da irmã Aí todo Nossa mundo parou de senhora, falou, né, o Rudar tá O Rudá
4: tem todos os traços de um serial killer, de, de um potencial serial killer. O <risos> Rudá mijava na cama quando era pequeno. E <risos> isso também é um traço. Será que eles torturavam animaizinhos O Rudá, ele é taxi dog. Pensa no Rudá fazendo as curvas da Zona Leste. É praticamente o um caminhão do, do Faustão. Né? É. <risos>
2: Posso contar um segredo? Quando eu era mais novo, a gente achou um ninho de rato embaixo de uma geladeira. E eu peguei e dissequei todos os ratos filhotes pra ver como que era por dentro.
3: Caralho, Rudá, tchau. Tira o Rudá do Beleza, chamado agora. A agora. Eu, a gente, alguém desliga o Rudá, por favor.
4: Pelo <risos> amor de Deus. A Juliana só depois tá fazendo depois... o perfil psicológico dele ali. Já tá pedindo
6: ligar o nome está ligando
0: para um de zero nesse
6: momento. Eu tô ligando pro disque denúncia e já aviso que eu não moro no Brasil.
0: Que seu nome na verdade, não é Juliana.
6: Não é Juliana, não. essa foto... Aí não é minha, eu achei na internet.
5: Só dá um comentário bem <risos> nossa, cara. A língua portuguesa é uma merda, né? Porque serial killer fica ridículo em português, né, cara? Eu sempre, quando eu era pequeno, imaginava que serial killer era tipo uma pessoa que matava e jogava um bagulho serial, escrito assim, killer.
2: Serial killer. Não, não, tô né? zoando. Na minha
5: infância eu achava que serial killer era isso, tinha a ver com cereal, e não com serial.
2: Uhum.
5: É, e eu nem fumava uma cor, né? <risos> Há
4: 40 anos, o seu FBI foi fundado com a caçada John Dinniger. Hoje, temos violência extrema entre estranhos. Não é nosso trabalho ter compaixão por essas pessoas. Nosso trabalho é eletrocutá-las. Não dá pra gostar de tudo o que fazemos. Estamos lidando
2: com serial killers. Serial killers.
4: Galera, então vamos falar um pouquinho sobre o... Os assassinos que aparecem na série, né? Que eles usaram pra base dessa primeira temporada. A gente pode começar pelo Edmund Kemper, né? O assassino gigante. Eu gosto dele. Que... É, é, se identifica, conhecido, né? né? Ele, ele é o primeiro assassino que foi entrevistado pelo Ford, né? Na vida real o, o Ed Kemper tinha 2,10 metros e pesava quase 130 quilos e ele foi julgado culpado, né? No total de 10 homicídios entre 1964 e 73. E ele confessou que o primeiro assassinato deles, o primeiro assassinato foi o os avós paternos, né? Aos 15 anos. E aí ele foi Isso. preso, né? Por esses crimes e solto aos 21 anos. Na verdade o ele foi é... com um manicômio. É, ele foi um Se manicômio, né? De... Uma instituição de menores. E ele, assim, deu muito trabalho pro Ford, porque ele não... Ao contrário do que as pessoas acham, que por exemplo, o assassino, ele tem uma, uma assinatura, né? Por exemplo, ah, eu sou o assassino da forca, eu sou o forca. O Ed Camp ele, ele, ele usou vários métodos, né? Esfaqueamento, tiro, enforcamento e ele confessou que ele praticou necrofilia em oito das das 10 vítimas. Inclusive. Só que assim ele não ele não praticou necrofilia do, da maneira que é, não vou dizer normal porque necrofilia é normal, né? <risos> Mas na maneira da maneira clássica, vamos dizer assim, ele decapitava as vítimas e ele fazia sexo com o pescoço.
0: Ele tinha um modo operandi é. também, né? É, exatamente. Na, na série ele até explica o porquê, né, que a, o pescoço foi é projetado para que tenha um fluxo de um de um movimento só em um sentido, né? E ele pegava justamente o sentido contrário. Né? E, Aliás, é, é, é legal você ver assim, pegar o ator que eles escolheram para a série para interpretar. É Uau. muito, muito parecido com o Assassino de Verdade, cara. Ele é igualzinho.
2: O cara que fez o Ed Kemper é o Cameron Britton, cara. Eu, eu fui atrás da, da história. O cara, mano, é muito idêntico. Muito idêntico, é da hora.
0: E ele é um cara... Você percebe na, na série, né? Atrás dessa característica dele. Acho de que ele é um cara bem culto, né? E é um cara formal, sabe? Só que ele também tem um, um... Algumas coisas estranhas, né? Por exemplo, o cara lá tá entrevistando ele. Ele oferece, né? O sanduíche de pasta de ovo. Ah, você quer um sanduíche de pasta de ovo? O cara, ah, não, eu não gosto. Eu, não mas eu vou pegar um sanduíche de pasta de ovo pra você não, mas eu não quero, então tá, vou te dar um sanduíche de pasta de ovo tipo, ele não pode ser contrariado, tem que ser exatamente da forma como ele quer que seja as coisas, né, senão ele surta ele, ele pode ter algum tipo de ataque ali.
4: eu queria fazer uma pergunta pra Juliana cara assim, o Ed Kemper, ele ele pelo menos na interpretação da série ele me pareceu muito lúcido, muito por exemplo assim, você disse que os psicopatas vivem na realidade deles e tal mas ele me pareceu muito lúcido, muito didático na forma de, de, de falar como ele fazia ou porque ele fazia, e até chegou a ajudar o Ford a, a desenvolver algumas teorias sobre os próximos que eles iam eles iam que eles iam entrevistar, e eu fiquei meio na dúvida, assim será que esse cara realmente ele era psicopata ou ele realmente... Não, é o Bob que ele era, mas que tipo de psicopata, né?
6: Ele era um psicopata que não rompeu com a realidade, ele não é psicótico, ele não tinha alucinações, ele, ele raciocinava muito, ele era um cara totalmente racional. E ele colaborou daquele jeito porque o Ford dava um benefício pra ele, alguém pra ouvir. Ele poderia colocar de novo o narcisismo dele em prática. Como ele foi muito rejeitado, é, o cara feio, o cara esquisito, rejeitado pela mãe e tal, ele encontrava ali um, um espelho no Ford para ele se sentir o maioral, sabe? É um espelho do narcisismo dele. Então ele experimentava um prazer muito próximo ao de, ao de matar caçar as vítimas
2: dele ali. É que ele, na verdade ele, é, que nem você falou, de ser narcisista, é... Ford tava colocando ele num pedestal. Ele falou mano, é tudo que eu queria, ser reconhecido. Tanto que ele não entra pra polícia, né, pelo tamanho dele, e os caras falavam ninguém ia desconfiar dele. E ele acaba se entregando porque o que ele queria era aparecer na mídia, ele era ganhar fama.
1: É,
6: ele é, queria na verdade,
1: ser reconhecido. Mas na verdade, na, ver, na, na verdade, ele não entrou, pelo menos eu entendi isso, tá gente? Não que ele não tenha entrado por causa do tamanho dele. Ele não entrou porque ele tinha problema já. De, de ter ido pro, pro manicômio e etc. Eu acho que quando ele falou que ele não entrava por causa do tamanho, é uma forma dele de se auto-afirmar e tipo assim, a culpa não foi minha, entendeu? Eu que nasci assim, infelizmente eu não pude entrar porque eu sou grande. Eu não sei se vocês entenderam isso, eu entendi, sei lá não, não acho que foi por causa disso entendeu? Que ele foi rejeitado. Ah, por isso Mas, também lá, leva, é. leva a crer quando no, logo no final da série que
4: ele tenta se matar de um jeito seguro pra que o Ford vá até ele pra que ele obrigue as pessoas a buscar o Ford pra ele pra ouvir ele novamente, né? Isso, uhum. isso caracteriza, caracteriza o narcisismo dele, certo, Diana? É isso mesmo, sim, né? Sim,
6: ele... sim. Eu acho que ele também queria ver o Ford quebrar e essa, e essa morte ia ser dele, né? não ia ser um suicídio, foi ele que matou. Eu acho que tinha um pouco, eu senti um pouco disso também, é uma interpretação bem minha, mas ele não queria passar o resto da vida dele ali na cadeia sem matar mais alguém, então ele ia matar pelo intelecto ia causar a morte do cara, então ele se realizou Please. ali.
4: Sociopata também, né?
6: Pra mim, assim, pra minha é, linha psicológica, não tem diferença. Ah, sim. Sociopata de psicopata. E o psicopata, na verdade, é o transtorno de personalidade antissocial. É, esse, é essa nomenclatura que a gente usa. Mas um, um exemplo, assim, pra eu conseguir explicar melhor pra vocês como que um, um serial killer pode, pode não ser um psicopata é o Norman Bates. O Norman Bates, o Norman Bates ele não é psicopata. Ele é um psicótico assassino em série, mas ele tem sentimentos ele mata por culpa, um psicopata não tem culpa. Então, um assassino em série, ele pode amar, o psicopata não ama. E esse fator Caramba. principal que diferencia o Norman Bates de um psicopata comum, ele sente muita culpa ele mata pra... Na verdade ele rompe ali com a personalidade dele ele recorre à personalidade da mãe pra que a mãe mate por ele, pra que ela
5: aliviar, né? É. Que foda. Então, nem todo psicopata não, nem todo serial killer é um psicopata porque não. pode ter empatia é Sim, isso. Não
6: pode, tem empatia, culpa, não pode sentir amor, remorso. E muitos dos serial killers da história, agora não me vem nenhum na cabeça, mas eles relatavam que eles amavam as vítimas. Né? Eles, eles culpavam. No Hannibal tem muito gente, assistam a série Hannibal. Tem ah, muitos serial Cara, ele tem muitos serial killers que eles, eles montam um verdadeiro culto pra vítima.
5: Aí, Rudá, que bom, você é só um psicopata, não é serial killer. Tá vendo? <risos> Ainda não. O próximo é o Monte Ralph Hissel, né, ele,
4: ele não entra, a série não fala muito detalhes das vítimas dele, mas deixa muito claro que a primeira dele, foi, a vítima foi a prostituta, e, e ele, é um, ele foi um assassino, assim, que é interessante, porque tem poucas informações sobre ele nos registros públicos dos Estados Unidos, né, como em outros assassinos, os registros públicos são muito, muito divulgado, são muito divulgados, é muito fácil você encontrar, é, os assassinos eles são amplamente entrevistados, mas no caso dele ninguém fez essa questão. né Só As informações que tem é que o Washington Post descobriu, né o jornal, que o Rissell ele, ele estuprou e matou cinco mulheres durante nove meses, no outono de, né, durante o outono de, de 76. Ele tinha 18 anos na época e ele foi condenado por assalto e estupro. Antes de cometer os crimes aos 16 anos E ele foi o, um dos poucos Que teve liberdade condicional né? Só que ele Negou, ele, ele falou, não, não quero E ele permanece preso até hoje, né tem, Ele tem 59 anos, e ele foi um dos caras Eu acho que, se eu não me, me, me tô, Não tô errado, ele meio que se recusou A falar com o Forte, então isso Até na série deixou ele muito Muito frustrado, né, tanto que ele até Voltou para falar com o Ed Kemper, por que que O eu não quis falar comigo? É,
3: o Rissel, se eu não me engano, ele foi totalmente agressivo e né, foi... até a prisão que ele tava era bem mais barra pesada do que a do Camps também. Então foi o primeiro, vamos falar assim, o primeiro decepção assim, nessa linha investigativa aí do, do Ford, né? Que ele tentou expandir um pouco o estudo dele ali e encontrou uma barreira que era propriamente do assassino. E aí o próximo, né? esse foi mais mais desenvolvido é o Jerry Brudos,
0: que é o que tinha fetiche com sapatos. Esse cara né? é bizarro demais, nossa. Esse é bizarro. Nossa.
2: Ele é mais bizarro, na minha opinião, do que o Kemper, vai. Sim. No
0: começo, no e começo eu achei que ele, no... ele, ele, sei lá, ele tinha fetiche por mulheres de sapato, e não pelo sapato, cara. É muito bizarro isso.
4: É, e ele, ele vai entrar até no que a Ju acabou de explicar, né? Porque depois da avalia, ele, ele foi preso aos 17 anos por estuprar uma mulher, só que ele foi avaliado, e os médicos concluíram que ele não era psicótico, ele era completamente são. E entre 68 e 69, quando ele tinha 28 anos, ele matou pelo menos 5 mulheres. Não tem o um número total é, oficial das vítimas, né? Mas ele matou pelo menos cinco mulheres nesse período, e todas elas eram mulheres jovens, e que ele tinha o mesmo modus operandi, né? Ele levava até a garagem, vestia elas com sapatos de salto alto, fotografava e depois desmembrava os
0: ossos. É, o ele, corpo. ele atraía elas falando que ele era um fotógrafo, né? Que era. Porque elas eram um modelo, não sei o quê. Exatamente. Que tem, tem muitos casos parecidos, até no Brasil teve um caso parecido assim, né? Até hoje, é, o Maníaco do Parque. É, é, o Maníaco do Parque, ele fazia isso. Chique né? ele, estrela. É, ele ah. atraía as vítimas, seduzia muitos deles têm essa, essa capacidade, né, de seduzir a vítima e depois fazer isso.
4: Né? E, e ele foi também o que o Ford começou a desenvolver que pô, aquele assassino que guardava recordações da vítima, né? Porque ele, ele amputava os seios da, das mulheres e guardava como troféu.
3: A Wendy, a a psicóloga que tá junto com ele Chama ele de rei dos souvenirs Por conta disso, que ele guardava não só as peças de roupa Como também as peças do corpo Partes do corpo, peças é porque não são de Lego São partes, né?
0: Não, mas pior que eu acho que fala peça também, né? O pessoal de medicina costuma
2: chamar de peça, peça é, depende, O Roberto Carlos é uma peça na perna dele <risos>
4: O próximo da lista, é o, foi muito agressivo com o Ford, é o Richard Speck. Quando ele tinha 24 anos e 66, ele estava em Chicago e ele foi num bar, ficou bêbado e por algum motivo que ele não lembra, ele acordou numa casa onde viviam oito estudantes de enfermagem. E ele matou elas de forma sistemática, com uma faca. Só que ele não sabia que existia uma nona mulher. E ela se escondeu embaixo da cama, sobreviveu ao um massacre e denunciou ele. E quando o Ford, ele, ele, ele foi muito, ele cai muito nessa parte do psicótico, né? Eu acho, a gente pode confirmar ou não porque quando ele falou por que que você matou essas mulheres porque não tinha nenhum motivo aparente né Eu acho que ele não era era o um assassino que não teve uma infância ruim ele não foi abusado nem nada e aí ele responde pro Ford é não era a mente delas
0: a pro... culpa do assassinato é o azar delas é isso isso é e ele ele realmente não tem, não tinha nenhum antecedente e parece
4: que assim ele bebeu, acordou e assim por algum motivo virou uma chave no cérebro dele. Ele foi e matou as oito mulheres. Aí eu não sei se o tem alguma coisa falar de algum caso. Se ela conhece esse perfil aí, né?
6: não, desse, desse tipo de do nada, matar eu não sou capaz de opinar <risos> glória
1: glória <Cláudia>. famosa <risos> é, é, é. só uma observação que o ator que fez ele também lembrava muito o, o cara, o assassino, ele, eles tiveram esse cuidado, né, Sim. na série, né muitos dos assassinos são muito parecidos cara com os atores que estão interpretando, né
2: só uma curiosidade que foi falada aí, que nem a, a Ju comentou sobre Hannibal, né o personagem, o Holden, ele foi inspirado no John, do John Douglas, né, e esse cara, ele falou que é um dos caras mais importantes da FBI, e o Hannibal também foi inspirado nele, então a história do Hannibal também foi inspirada no mesmo cara que inspirou o Holden do Caçador de Mentes aí, do Mind... É, o... Mind... Mind... o
3: John Douglas é o escritor, né, do livro que inspirou a série, né, que é o chama Hunter também o livro que é basicamente um relato ali de, desses casos né, desses estudos que foram feitos e, o, e aí
4: falando, pra finalizar né o, o Daryl Gene Devere ele não é assassino em série, porque ele só fez uma vítima, mas ele é aquele cara que o Holden é, conseguiu pegar ele, é, usando os métodos que ele desenvolveu com os assassinos em série. É, ele era um cortador de árvores, né, que trabalhava no bairro rural, lá no, no estado da Georgia, eu acho, e ele estuprou e matou a Mary Frances Stoner, uma menina de 12 anos. E esse foi, foi muito emblemático na série, porque o Daryl, ele passou no polígrafo, né, aquele o, o, a máquina de detector de mentiras, né, e ele passou em todos os testes que eram feitos até na, na época pra pegar um assassino, e ele passou em todos. Só que o Holden e o, e o Bill, ele foram lá, pressionaram, pressionaram e usando essa, esses métodos que eles desenvolveram, ele confessou. Aí ele foi preso, né? Acho que no foi um pouquinho da metade para frente da série que ele aparece, né?
3: Vai mostrando toda a história, né, de antes isso. do pré-assassinato ali. Você você não entende nada, né? Você vai vendo as cenas aqui que não, não casam com nada da série, né? Não
4: Sim, exatamente. Principal. E, e é, isso. É legal. E assim, é uma é uma parte da série que eu acho muito bacana, porque realmente você acredita que o Ford tá pressionando o Careado, porque não parece nada. Tipo, o cara tem álibi, o cara tem passando polígrafo, ele responde tudo tranquilo, mas aí o... Mas ele é preso na série? Sim,
3: Sim ele é preso. Ele confessa. Ele confessa ah, mas esse cara esse eu... cara não era o tal do BTK? Não, esse cara
2: foi eletrocutado na cadeira elétrica.
3: Não, não, ele tá... Se não, for não, o mesmo não. cara,
1: esse não. cara tá vivo. Ele foi preso não, não, em 2005 não. 2005, não?
2: O que o Thiago tá não, falando não. é aquele que cometeu um crime que matou uma menina que ela tava com o vestido e tal. Não é, Tiago? Isso daí que você tá falando? Isso, é exatamente. Né? O do BTK que você tá falando, Felipe, ele não, te, não foi pego ainda nessa primeira série. Tanto que a história secundária que tá sendo contada, que é aquele cara de bigode, de óculos tal, tá sendo contada a história dele, que ah, ele sim, sim, tem sim, pela sim. janela e tal. É, é, é o Dennis Ryder, acho que tá. é o nome dele.
1: Ah, tá, eu então, confundi, eu confundi. Eu confundi
2: os dois. É, ele ainda não foi pego. Ele vai ser pego na segunda, onde vai entrar ainda o Charles Manson, né, que é o principal que eles querem entrevistar.
1: É, na verdade, nem na segunda, porque esse cara foi preso em 2005, cara. Então, tá longe ainda deles. <risos> é, o, o BTK só foi preso em 2005, cara, que descobriram quem era o assassino. Pouco tempo, é, né? Da... É, exatamente. Ah, deixa eu só fazer um alt-tab aqui, então. Uma curiosidade aqui. Trazer é uma informação, Roserim. É que o, o ator que vai fazer o Charles Manson na série, na, provavelmente na segunda temporada, é o mesmo ator escolhido pelo Tarantino pra fazer o Charles Manson no filme que ele tá fazendo em relação a, ao assassinato lá da Sharon Tate e tal. E eu achei isso, isso muito é legal. legal, cara. E isso vai na legal. Cara. Né? Você vai poder ver o, o personagem em duas mídias diferentes, né? Saber um pouco mais sobre ele, ver no filme e entender um pouco mais dele preso depois. Inclusive,
4: o Charles Manson é meio tabu, né, nos Estados Unidos,
1: porque muito. tem muito ator
4: que já recusou fazer ele, né, no, no cinema ou série. Por isso que o ator australiano que vai fazer, não existe, né? praticamente não existe, né? Porque tem aceitado. Qual é o nome do ator? É, tem um, tem um filme muito bom, aceitado.
5: né, dele. Que aquele ator que fez o que fez o Lost também, acho que na quarta temporada, um, que era meio louco, o um professor lá. Dele é boa pra caralho
1: também. Mas eu não sei o nome não do Eu não sei o nome do filme. E não sei nem meu nome mais. <risos> <risos> o nome desse ator é Damon Harriman. H-E-R-R-I-M-A-N. -A. Legal. Muito obrigado armor.
3: Eu tenho uma última pergunta Na verdade é pra Outro teste de psicopatia Aí pra vocês Vocês estão andando na rua Encontram um poste amarelo Em cima desse poste amarelo Tem um guaxinim De barriga pra cima Qual ex-BBB Que sou eu? Qual <risos> oh, ex
5: Caralho Eu só lembro o nome De um BBB na minha vida Eu acho dois Se <risos> você não souber a
3: resposta Eu sinto muito Mas vocês são todos psicopatas Cleber Bambam <risos> Então eu sou <risos> Cleber Bambam Pronto Tá aí Eu faço ideia Essa Eu também é não sei assado. Eu também sou psicopata eu eu
5: Resposta, cara. Não,
3: não tem resposta Eu acabei de inventar isso daí
5: Ex-BBB é foda, né? Porque BBB... Ah, mas é óbvio é... que você é acabou de inventar Não, Na adolescência tá. ainda tinha na cabeça Umas três, quatro, né? Por conta das punhetas mesmo Mas depois, <risos> velho, nunca
3: mais no Tá no, <risos> tá no <risos> Fatos Desconhecidos <risos>
0: Bom, galera, vamos encerrando, então, o cast. Bom, eu espero que a gente tenha despertado aí um pouquinho a sementinha da curiosidade nos ouvintes para que eles estudem um pouco, né? Assistam essa série, porque é muito bacana a gente aprender um pouco sobre esses casos. A série, ela é bastante forte, assim, tem algumas cenas, sei lá, de cenas de violência, assim, né? Que são bastante fortes, são chocantes. Mas acho que é importante a gente ter um pouco de contato com esse tipo de, de coisa, porque faz parte da sociedade e é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também, né? Tá sempre observando, vai que o nosso amiguinho do lado Ali, ele tem um comportamento
3: meio estranho. E aí ele chama a rodar, né?
0: É, tipo, sei lá, o cara trabalha com Uber de cachorro e tenta matar a gente, mas.
3: <risos> Tirando Ô, mas isso. Falando esse
0: negócio
5: de, de, de ser sério, sem, sem zoeira nenhuma. Uma vez, a minha mãe pegava a metrô aqui no Patriarca, teve umas duas vezes que o cara voltou com ela, na lotação, tipo, dando ideia, chamando ela pra sair. Passou umas três semanas que ela falou isso com a gente, era o um maluco que tava matando as mulheres aqui do, do, do esquema do Burgo, Patriarca ali. Caraca. O cara que tava matando nas minas lá. E tipo, foi o cara deu ideia na minha mãe duas vezes, tá ligado? Caralho. Ainda bem que não foi na mãe do Stifler, né? Porque senão ela teria morrido.
0: <risos> é verdade. <risos> é. <risos> Bom, é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Hoje o catch foi um pouquinho mais sério, um pouco mais informativo, mas espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Vamos que vamos. Beijo na bunda. Até semana que vem. E tchau. Valeu, falou. 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 falou.